0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafiemie et Chavoitov. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas particulièrement apprécié, qui s'intitule L'officiel de l'humour juif par François Jouffa, Sylvie Jouffa et Frédéric Pouillet. Ce n'est donc pas un livre que j'apprécie, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je déteste l'humour, je n'ai aucun sens de l'humour, je ne suis pas du tout une personne drôle et des passages de l'agmara tels que celui que j'ai cité dans le podcast précédent ou celui que je m'apprête à vous rapporter, me font euh, presque plus rire que l'officiel de l'humour juif entier, c'est dire. Ensuite, la plupart des blagues sont de mauvais goût et enfin, on y trouve, rapporté à la page 269 et 270, une blague que d'habitude j'aime bien et que je trouve très intéressante mais qui est ici assez mal racontée. Alors, on nous parle d'un rabbin de Paris, et du grand rabbin de Paris et du grand rabbin de New York qui serait dans un taxi et qui rivaliserait... Euh, de formules de politesse en disant « Vous plaisantez, mon cher, c'est moi, grand rabbin de Paris, qui ne suis rien à côté de vous, je suis un moins que rien. Non, non, j'insiste, moi, grand rabbin de New York à côté de vous, grand rabbin de Paris, je suis un moins que rien. » Ça continue pendant un moment jusqu'à ce que le chauffeur du taxi, qui est juif aussi et non, peut plus se retourne et dit euh, « Ne dites pas ça parce que moi, à côté de vous, je suis un moins que moins que moins que rien. » Et là, les grands rabbins se regardent et euh, disent « Mais dis donc, il se prend pour qui celui-là » La blague euh, ne présente à peu près aucun intérêt quand elle est euh, rapportée dans ce contexte, euh, si ce n'est que c'est euh, le paradoxe de la fausse humilité qui veut que l'on prétende n'être rien tout en rappelant ses titres de gloire. Bref, je ne sais pas à quelle version du même récit euh, vous avez eu accès, mais moi, euh, j'avais d'abord entendu la blague et je l'ai retenue euh, avec une version un petit peu différente où c'est à Kippour. Donc déjà, le contexte est important. Euh, dans le contexte de Kippour, euh, les dignitaires de la synagogue se succèdent pour affirmer, euh, là encore, combien ils ne sont rien. Donc euh, on peut imaginer une succession de personnages, voilà le... Le rabbin, le Parnasse, le Khavert de la communauté, euh, le chazan, euh, avec euh, idéalement une gradation euh, dans, euh, dans l'importance euh, du rôle communautaire. Et ça finit par, évidemment, euh, le petit tailleur, le petit cordonnier. Bref, une personne euh, quelconque de la communauté, dont le statut social est inférieur au précédent, euh, qui, lui aussi, dit euh, Hachem, pardonne mes fautes car je ne suis rien. La fin est bien entendu la même. Les autres, c'est... S'exclame comment cette personne ose-t-elle dire qu'elle n'est rien. Et c'est très intéressant parce que dans le DAF 14 de la Massechet Stahanit, on trouve à peu près la même idée euh, sous la forme, par exemple, Ein Adam Chashuv euh, Rashai X donc euh, je vais traduire ensuite, et là, Imken Y. Donc pour l'instant, c'est pas très clair. En gros, on nous dit euh, une personne importante ne devrait pas avoir, euh, avoir le droit, euh, le privilège de faire telle action qui en réalité est une marque d'humiliation au nom de la communauté, donc je donnerai les exemples à travers le DAF, à moins d'être sûr que Ken n'est aînée, qu'est, à moins d'avoir la certitude euh, de voir ses prières exaucées comme, et là on va avoir différents personnages qui vont être mentionnés, par exemple, Yoshua Bin Nun, et à chaque fois, il va s'agir de cas qui vont viser à limiter les circonstances dans lesquelles une personne qui est éminente et respectée dans la communauté peut se, se rabaisser, se dégrader elle-même, dans le but d'obtenir réparation pour la communauté. Alors, on rappelle un petit peu le contexte qui entoure ce débat, à savoir euh, le fait que euh, la communauté euh, est susceptible de rencontrer euh, des sortes de, de calamités ou de catastrophes. L'exemple par excellence, celui qu'on a le plus étudié, c'est bien entendu l'absence de la pluie. Pourquoi Parce que c'est euh, un cas qui est mentionné euh, dans le schéma comme étant euh, la conséquence de nos fautes, de nos transgressions, de notre éloignement d'Hachem. Cependant, ce n'est pas le seul type de tsahar, de D'événements pénibles qui est susceptible euh, d'accabler la communauté. On nous dit par exemple, euh, donc, Bishanede Rabbi Yehuda, Nessi Yahava, Asrat, Aniot, Velo, Iani. Durant les années où Rabbi Yehuda Anassi était le dirigeant de la communauté, il y eut un grand malheur. On ne sait pas exactement lequel, ce n'est pas ce qui importe. On dit qu'il a décrété euh, 13 jeunes sur la communauté et n'a pas reçu de réponse. Alors qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que il y a une gradation dans la réaction à euh, un malheur pour la communauté, ça peut être l'absence de pluie, ça peut être autre chose, et on va de plus en plus multiplier euh, les jeunes, qui vont donc intervenir avec une succession de lundi et de jeudi. Au fur et à mesure, la communauté va prendre de plus en plus de mesures, de plus en plus extrêmes, par exemple les jeunes deviennent de plus en plus difficiles, au début on ne jeûne que la journée, ensuite on jeûne pendant, euh, pendant 25 heures, on adopte ensuite euh, des, des mesures qui visent à montrer que la communauté est véritablement en deuil. On va en évoquer quelques-unes. Euh, on finit par fermer boutique, par sonner du chauffard dans les rues. Bref, euh, toute la communauté s'implique dans cette expression de grande douleur. Alors, cette fois-ci, dans le cas de, de Rabbi Oudensia, il ne se passe rien au bout des 13 jeunes. Svar les mixartes a fait. Et donc il s'est dit au bout de 13 jeunes, eh bien, il bah, n'y a pas d'autre recours que d'en décréter d'autres. Amarlé, rabbi ami, mais rabbi ami lui a dit, on ne peut pas comment dire, affliger la communauté au-delà d'une certaine mesure. Là, c'est trop, en fait. C'est une tira qui est trop grande, un effort, voire un supplice pour la communauté qui dépasse la mesure, et donc on s'arrête à 13. Donc ça c'est pour le tibourg, mais on va voir que des individus, euh, on a déjà parlé des Yeredim dans les podcasts précédents, des individus, euh, des notables de la communauté, des personnes connues pour leur piété, vont pouvoir aller plus loin dans les manifestations euh, de piété, mais pas trop loin quand même. On nous donne par exemple euh, bah, le, le cas de She'ilat Shalom, le fait de saluer quelqu'un, de lui dire bonjour. On nous dit Tanou Rabbanan, Khaverim Ein, She'ilat Shalom Bénéhem, les Khaverim qui ne sont, euh, sont pas les, les talmides Chachamim, mais qui sont des personnes euh, euh, voilà, pieuses, qui, qui respectent le système euh, des sages et euh, sont euh, le plus illés possible en matière d'observance des mitvot euh, ils ne se saluent pas. Amea Haaretz, Sheshualim, Martirin Lachem, Besafarafa ou B euh, Roche. Et si euh, des personnes qui sont les Améares, donc on va dire ici euh, les Ignards, euh, qui sont des personnes qui font partie du peuple juif, euh, mais qui ne sont pas pour le coup très impliquées euh, dans la pratique des mises voire pas du tout, on pourrait faire un podcast entier sur les Améares. Mon mari et moi, on a présenté une série de cours sur le sujet. Alors si je vois que ça revient dans un autre podcast où c'est plus développé, dans un autre DAF où c'est plus développé, j'en ferai un podcast. Là, je vais simplement traduire par les ignares, qui, qui ne connaissent pas cette règle, euh, disent euh, « Shalom voilà, », nous disent « Bonjour euh, », et qu'on est un « travers. Alors, on répond, mais... Euh, et ça, c'est, ce sont des termes « Safarafa » ou euh, « Roche qui sont repris à chaque fois que euh, qu'il y a deuil, ou dans le cas, par exemple, de « Tishabeaf », qui est pour le coup aussi une forme de deuil, même si ce n'est pas le deuil d'une personne. Euh, on leur répond avec... Euh, euh, la, la langue en pesée, et, euh, et de manière euh, solennelle, avec littéralement la tête lourde. Donc euh, on leur répond euh, avec une certaine gravité, pour indiquer que il euh, n'y a pas lieu de dire bonjour. Euh, bonjour et shalom, c'est un peu la même logique, parce que shalom, c'est comme s'il y avait la paix, et on, on va apprendre dans le Traité de Catane, euh, dans le troisième pérec qui est une consacré au deuil, qui est mon préféré de toute la Gemara qu'on ne dit pas shalom à quelqu'un qui ne vit pas le shalom, qui n'est pas en paix. et eh bien c'est un peu pareil, bonjour, c'est bonne journée, et s'il n'y euh, a pas de pluie et que tout le monde meurt de faim, eh ce n'est pas une très bonne journée. Et on nous dit vehen, euh, mitat fin, caravélim, et donc euh, voilà, il s'enveloppe euh, euh, d'un châle, il faut savoir que les endeuillis les à l'époque étaient, étaient quasiment euh, voilés, euh, et... Euh, ils, euh, ils, ils, font, ils font un deuil. En fait, ils, ils sont comme des endeuillés euh, et comme des, des exclus, des personnes qui ont été retranchées de la communauté, qui venaient à Dam, comme euh, comme des, des personnes qui ont été rejetées par Dieu, chez euh, min jusqu'à obtenir la miséricorde céleste. Tout cela s'applique donc a priori aux Chaverim, donc aux personnes qui euh, ont un certain euh, standard de pratiques, euh, et qui, on va dire, se, se veulent plus pieuses que la moyenne respectueuse du système des sages, et pourtant, on met directement des limites. Parce que euh, on pourrait penser que ce type d'épanchement, venant de personnes dans la communauté qui vont pouvoir ainsi faire montre euh, de leur piété, ne va pas forcément être utile à la communauté. Donc, on nous dit, Amar, Rabi et Lazare, Aïnadam, Lipol, Alpanav, une personne euh, n'a pas le droit de tomber... Une personne, Adam Khashouv, hein, c'est une personne qui est éminente, qui est, qui est distinguée. Elle n'a pas le droit de tomber face contre terre. Voilà, une expression de, de prostration, euh, se prosterner de, de, devant Hachem, pour demander euh, pardon euh, de ses transgressions. Et là, Imken, euh, Na'ane na ke Yoshua bin Nun. À moins d'être sûr qu'Hachem euh, répondra comme il a répondu à Yoshua bin Nun, Shenehema al Donc, euh, quand il est dit donc, dans Joshua 7 7.10, Hashem s'adresse à Yoshua en disant, euh, relève-toi, euh, pourquoi es-tu tombé face contre terre Donc, en gros, euh, on ne peut s'humilier que si on est sûr que ça va servir à quelque chose. Sinon, euh, on devient euh, un objet... Euh, de moquerie, on devient la risée de tous parce qu'on voit bien que telle personne éminente qui, qui s'est humiliée, qui s'est dégradée en se jetant face contre terre, n'a pas reçu de réponse à ses prières. Et euh, Rabia Lazar va donner d'autres exemples euh, de marques de contrition qui sont assez spectaculaires. Par exemple, la Chagor sac, euh, porter, se couvrir euh, de sac, euh, ce qui constitue là encore une marque euh, d'humiliation de soi. Cette fois-ci, c'est euh, qu'il ne saurait être question de se revêtir d'un sac à moins d'être sûr d'être euh, na'ané qui euh, yéhoram uh, ben Chav, avec cette fois-ci un passage euh, donc, du deuxième livre de, de M'Lachim, euh, 6.30, où euh, ce protagoniste euh, se revêt là encore d'un sac, ce qui va permettre... De, euh, de voir la condition des Juifs euh, s'améliorer. On peut penser aussi à l'exemple de Mordechai, qui va, euh, là encore, euh, se s'avilir, en quelque sorte, se, se, voilà, se mettre dans une position très inconfortable, de façon assez spectaculaire, euh, avec les effets que l'on sait dans la Megillah Esther. Et nouvel enseignement, nom de Rabbi Lazar, hein, qui vient vraiment, euh, à, à travers tous ces enseignements, euh, poser euh, les limites de ce qu'on pourrait appeler l'humiliation volontaire. Euh, Lohakol, euh, en gros, euh, chacun ne mérite pas de pouvoir euh, déchirer ses vêtements et de pouvoir euh, tomber face contre terre. Chacun ne mérite pas de euh, se dégrader, en fait. C'est un grand paradoxe. C'est-à-dire qu'il faut déjà être très élevé pour tomber aussi bas. Moshe et Aaron, euh, ils pouvaient tomber face contre terre. Mais Yehoshua et euh, Kalev, eux, ne pouvaient guère que euh, déchirer leurs vêtements. Sous-entendu, euh, déjà Yoshua et Kalev, dans cette version de l'enseignement de Rabbi Laza, euh, ne peuvent que déchirer leurs vêtements et pas euh, tomber face contre terre. Et ensuite, euh, à travers ces, ces comparaisons avec Moshe, Aaron, Yoshua, euh, euh, Yéhoram, on est en train de dire à la personne qui entend s'humilier, pour qui tu te prends Et du coup, ça nous ramène à notre blague de départ, à savoir pour qui tu te prends pour être si humble Simplement ici ça ne s'adresse pas avec une ironie mordante euh, à une personne qui serait euh, dans la communauté voilà, de, de statut social inférieur comme je le disais euh, euh, en guise d'introduction mais à, à tout un chacun qui est amené à s'interroger sur les motivations euh, réelles de cet abaissement et on a ainsi euh, une, une mise en scène de la grandeur de l'humilité alors Moshé c'est l'exemple par excellence puisque on affirme euh, dans notre tradition qu'il n'y eut jamais d'homme plus humble que Moshe. Mais cela invite aussi euh, à se pencher sur la perception que l'on a de soi-même quand on pense euh, que, euh, que ses propres prosternations, que ses propres euh, voilà, expressions un petit peu spectaculaires euh, de deuil sont susceptibles de faire changer le décret sur la communauté. En gros, ne le fais pas si tu n'es pas sûr qu'on va répondre à tes prières. Je connais peu de personnes, même si elles s'estiment tout à fait éminentes, qui seraient absolument convaincus que euh, leurs prières vont recevoir une réponse favorable euh, lorsque la communauté entière est affligée. Et pour conclure, je voudrais ramener un passage euh, auquel j'ai pensé spontanément quand j'ai lu Sdaf euh, de, du Mishneh Torah, de Il Le deuxième berek de Il Shuva c'est l'un de mes passages préférés euh, du Mishneh Torah, peut-être l'un des passages préférés que j'ai étudié euh, tout court, euh, où il est question du fait que euh, pour le Rambam, euh, donc euh, Maïmonide, il y a une valeur au vidouille, donc à la, à la confession des transgressions, à l'expression publique des transgressions, justement en public. C'est-à-dire que le vidouille, euh, j'enlève public hein, de, de, de ma déclaration précédente, en fait, il estime qu'il y, y a une valeur en soi à euh, déclarer ses fautes euh, en public. Mais cela seulement, chez ça s'applique seulement pour les fautes interpersonnelles. En gros, on dit, euh, voilà, j'ai volé telle personne, maintenant je regrette, j'ai remboursé ce que je devais, euh, je suis dans un processus de tchouva Avallbé, Averroès et Benadab la et notre Sarir les farcèmes, admettons. Mais euh, pour les, les fautes euh, entre donc entre littéralement Benadam, la entre euh, l'humain et le lieu, donc euh, les fautes qui concernent le rapport à Hachem, par exemple, j'ai pas fait Shabbat, voilà, ça n'a ça pas fait de mal à, à mon voisin Shimon, mais, mais ça, ça a abîmé ma relation avec Hachem. Il n'y a pas besoin de, de, de les farcènes, de, de, de se publier, en fait, de, de, se mettre, de se donner en spectacle. Alors, ça, c'est vraiment ma traduction, mais je le, je le je lis comme ça. Ve'a lo im gilam. Et s'il révèle ses fautes, c'est une forme d'impudence donc c'est paradoxal hein, là encore parce que je dis euh, euh, je, vais, je sais pas je vais dans ma sina et j'ai pas fait shabbat j'ai pas mangé kasher on pourrait dire waouh quelle, wow, quelle humilité euh, vraiment mais là non on nous dit en fait finalement c'est une forme d'impudence euh, et il y a presque une arrogance de l'humilité ce, ce, qui, ce qui fait que je trouve cette blague délicieuse dans la version de Kippour où on est justement dans, dans l'humiliation c'est attention à l'humiliation narcissique euh, attention à euh, se prendre pour euh, ne pas se prendre justement, euh, faire attention à ne pas se prendre pour euh, Moshe, Aaron, euh, et ne pas, justement, se donner en spectacle avec euh, ses transgressions ou sa prétendue humilité. Et là, Shav finit le Rambam, Lifnei euh, Hakel Barucho. Mais on fait Tshuva devant Hachem. On fait Tshuva dans l'intimité de la relation avec Dieu, euh, dans le cadre des mises votes que l'on a enfreint qui touchaient à notre relation avec Dieu. Alors, ces marques de deuil pour la communauté on semblait avoir évoquée au cours des podcasts précédents que euh, elle témoignait, par exemple quand Youssef euh, renonce à avoir des enfants dans les sept années de famine, elle témoignait d'une forme de responsabilité pour la communauté. Et ça, c'était quelque chose qui était tout à fait valorisable et valorisé. Au contraire, elle pourrait c'était très grave. Ne pas faire comme la communauté, c'était très grave. Mais à l'inverse, que des individus s'arrogent le droit, en quelque sorte, d'être plus humbles que tout le monde et prétendent, euh, par, euh, par, par, par leurs faits et gestes, pouvoir changer les décrets divins, euh, par des manifestations de contrition quelque peu excessives, et eh bien cela aussi est quelque chose dont on doit se prémunir, et c'est ce que euh, le DAF Taanit 14 met en évidence. Danger, donc, on l'aura compris à travers euh, la version de la blague que je préfère, d'une humilité excessive qui ne cache que de l'orgueil. Merci beaucoup et à demain.